0: אתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בתחילת השבוע, כשהאבק שקע מעט מההפגנות הסוערות, כינס ראש הממשלה נתניהו מסיבת עיתונאים בנושא הקמת תשתית רכבת מהירה מדן ועד אילת, ולא שכח לציין עוד יעד אחד. בעתיד אנחנו נוכל גם להעביר מטעני סחורות ברכבת מאילת לנמלים שלנו בים התיכון. ונוכל גם לחבר את ישראל ברכבת לסעודיה וחצי האי ערב. אנחנו עובדים גם על זה. וזה היה למעשה הנושא החשוב ביותר שהציב ראש הממשלה בראש סדר העדיפויות של הממשלה הזו עוד לפני מסיבת העיתונאים של יריב לוין על הרפורמה המשפטית.
1: והדבר הרביעי, ואני מאמין שגם הוא בהישג להרחיב באופן דרמטי את מעגל השלום.
0: זה היה בישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת נתניהו השישית, ראש הממשלה, שאך זה נכנס למקום המוכר לו כל כך, הודיע נורמליזציה עם סעודיה הוא הנושא המרכזי המדיני החשוב ביותר. אבל אז באה הרפורמה של לוין, וכל סדר היום הישראלי, וגם הבינלאומי כלפי ישראל, השתנה ומבחינתו של נתניהו אולי השתבש.
1: President Biden has publicly and privately expressed his views that major changes in a democracy should uh, be, if they're going to be enduring, must have as broad a consensus as possible. It was infor- unfortunate that the vote today took place with the slimmest possible majority.
0: The
1: United States has a real national security interest in promoting normalization between Israel and Saudi Arabia.
0: לג'ו ביידן חשוב להראות שלא רק קודמו בתפקיד ומי שמתמודד מולו שוב, דונלד טראמפ, יודע להביא להסכמים בין ישראל לבין מדינות ערב. גם הוא יכול. ויותר מזה, חשוב לו להראות שארצות הברית לא מתרחקת מכל מה שקשור למזרח התיכון ובזירה מול איראן. אז כמה אנחנו קרובים להסכם כזה? שלום כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום נבחן את האינטרסים מול המחירים שארצות הברית, סעודיה וישראל מוכנות לשלם על מנת לכתוב עוד עמוד משמעותי בהיסטוריה של המזרח התיכון. האם כל הצדדים בשלים לשלם את המחיר? מה הרווח הצפוי מהסכם כזה? ומה לוח הזמנים נוכח המציאות הפוליטית בארץ ובעיקר בארצות הברית? הדוקטור יואל גוז'נסקי הוא ראש הזירה האזורית וראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-INSS ולשעבר בכיר במועצה לביטחון לאומי הוא חקר את הנושא לעומק בשנים האחרונות ויש לו כמה אזהרות לישראל בעיקר בנושא דרישת הסעודים לתוכנית גרעין אזרחית אבל קודם בואו נראה מה באמת מתרחש בשטח ומי בוחש בקלחת עם כתבתנו המדינית גיל כהן שלום גילי כהן. שלום יואב. נראה שהממשל של ביידן עובד באופן נמרץ לקדם הסכם נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. מה האינדיקציות שמראות לנו בעצם שזה המצב?
2: קודם כל אני חושבת שרצף הביקורים של בכירים אמריקנים בסעודיה בעת האחרונה, ג'ייק סליבן הוא מחזיק עתיק אפשר לומר, הוא היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, והוא למעשה איש הקשר. של הממשל האמריקני, לסוגיה הזו, הסעודית. אבל כשהוא מגיע לסעודיה, כדאי לומר את זה ביושר, הוא לא בא לדבר רק על ישראל. יש עוד כל מיני דברים שמעניינים את האמריקנים, לא רק בסוגיות ביטחון, גם בסוגיות אנרגיה, ולכן לפעמים נלווה לו גם עמוס הוכשטיין, שהוא שליח הממשל לנושא אנרגיה, דמות שאני חושבת שהמאזינים שלנו זוכרים מסוגיית הסכם הגז מול לבנון. ובשורה התחתונה, הממשל בחודשים האחרונים מקיים יותר ויותר פגישות בין בכירים אמריקנים לבין בכירים סעודים. אחרי המפגש האחרון שהיה בשבוע שעבר, גם יצא בניו יורק טיימס, גם יצא אצל תומאס פרידמן, שורה של דיווחים שפיזרו אופטימיות יחסית. והאמת שגם שמעתי את זה מגורמים ישראלים שאמרו, רצף הביקורים מעיד על איזושהי... תקווה לקדמה, אבל באותה נשימה, לפחות ממה שאני שומעת מגורמים ישראלים, פקידים בשירות הציבורי וחלקם חלק מהממשלה הנוכחית, אומרים, זה אכן נראה מבטיח, יש תקווה, אבל הדרך עוד ארוכה. והאמת שהמסר הזה, יואב, לא שונה ממה ששמענו כל העת האחרונה. כלומר, כן יש על מה לדבר. כן יש אפשרויות, כן יש התפתחות, אבל הדרך uh, היא, היא לא כזו פשוטה, ואם אתה רוצה אז גם נסביר, כי זה, זה באמת סוגיה סופר סבוכה, שנדמה לי שכל אחד צריך לעשות בה ויתורים משמעותיים, וגם אז צריך, אתה יודע, שזה ייפול בדיוק ברגע הנכון ובזמן הנכון, כדי שזה באמת יעבור ויקרה.
0: אבל מה האינטרס האמריקני לקדם נורמליזציה דווקא בין ישראל לבין סעודיה?
2: אז תראה, ממשל ביידן מחפש לעצמו איזשהו הישג במדיניות החוץ. עכשיו, זו אמירה שקל להגיד אותה, אבל בתכלס, אם בוחנים, אתה יודע, הממשל מסתכל לקראת בחירות נובמבר 2024, בעיקר כרגע מדבר כלכלה, כלכלה אמריקנית, כלכלה אמריקנית, כלכלה אמריקנית. לסעודים יש קשר לכלכלה האמריקנית, כלומר... ככל שהיחסים בין ארצות הברית לבין סעודיה היו טובים יותר, יש לזה השפעה מטיבה עם העלויות של הגז והנפט ודברים נוספים בארצות הברית. אבל נשים את זה שנייה בצד. מבחינה בינלאומית, אחת ההתחייבויות הכי משמעותיות של ביידן היו לחזור להסכם הגרעין, הסכם הגרעין עם איראן. זה לא קרה וזה כנראה גם לא יקרה. ובמישור הבינלאומי, אתה יודע, הוא מתמודד עם המלחמה באוקראינה, יש ביקורת על כך שהוא לא מספיק אקטיבי או כן מספיק אקטיבי. הסוגיה הסעודית, אגב, גם היא, גם אם ביידן יצליח, גם זה הוא יספוג ביקורת, בעיקר מהמחוזות שלו, מהמפלגה הדמוקרטית, כי יהיה לזה תג מחיר מאוד גבוה, חוץ מההכשר שהוא יצטרך לתת למוחמד בן סלמן, ואתה יודע, אנחנו זוכרים כמה... לחיצת יד אגרוף שהוא נתן למוחמד בן סלמן ביולי שנה שעברה, כשהוא הגיע לבקר בסעודיה, כמה היא עשתה רעש, אז הסכם נורמליזציה יהיה הרבה יותר מלחיצת יד אגרוף, כן? ויש אה, מלבד המחיר, ה, איך נאמר, המוסרי של התמודדות עם הכשרת מוחמד בן סלמן והסעודים בכלל, אחרי אה, פרשת חשוג'י, במדינה שזכויות האדם בה באמת לא מהמשובחות, ואחרי כל זה שדבר כזה יקרה, זה גם דורש מהאמריקנים איזושהי התמודדות פנימית עצמית, וזה לפני שהתחלנו לדבר בכלל על המחירים הביטחוניים, ויש לא מעט כאלה.
0: אז בואי נחזור טיפה אחורה גילי, יחסים מתחת לרדאר בין ישראל לבין סעודיה היו עוד לפני הסכמי אברהם אבל בעקבות ההסכמים האלה התחילו לדבר על השלב הבא, יחסים גלויים עם סעודיה אז מה הדרישות של ערב הסעודית לקידום הסכם כזה? ומה העמדות של ישראל וארצות הברית מול זה.
2: אז בואו נתחיל באמת מהעבר. יחסים לא גלויים בין ישראל ובין סעודיה היו ויהיו. אבל בדרך כלל כשיחסים יוצאים אל האור, והיחסים עם איחוד האמירויות הם דוגמה טובה לכך, מתלווים להם עוד הרבה דברים מעבר. קשרי ביטחון גלויים, זה אומר גם עסקאות נשק יותר גדולות. קשרי תיירות גדולים, זה אומר גם אה, מקור הכנסה. מוחמד בן סלמן רוצה לבנות את נאום, פרויקט תיירותי ענק, מדבר על 100 מיליון תיירים שיגיעו החל משנת שלושים למדינה בכל שנה, מדבר על אירוח האקספו, שזה כנס בינלאומי ענק שהוא רוצה להיערך וישראל גם צפויה לתמוך במעומדות שלו. את כל הדברים האלה מוחמד בן סלמן רוצה, אבל הוא רוצה גם הרבה דברים ש... אתה יודע, אם דיברנו על איך שזה באמת משהו קשה לעיכול, לא רק לישראל, אלא גם לארצות הברית. הוא רוצה עסקאות נשק. את זה, אגב, יש לו, יש לו התחייבות עוד מטראמפ, שחלק ניכר מהנשק שטראמפ התחייב עליו לא באמת הגיע. ואם אתה זוכר את הסערה שהתחוללה בישראל סביב פרשת ה-F-35 לאמירויות, זה באמת תהיה גן ילדים לעומת מה שיהיה בהשוואה לנשק שמוחמד בן סלמן רוצה. חיל אוויר, חיל ים, מערכות מודיעין, ולהגנה אקטיבית, כל הדברים הללו, זה משהו ש, שבן סלמן רוצה, ו, וכבר הציב, אתה יודע, רשימת קניות, זה דבר אחד. הדבר המשמעותי, בעיניי, יותר, הוא יכולת גרעין אזרחית, משהו שבן סלמן מאוד רוצה לקבל מאמריקנים, הוא מדבר על כך שזה יהיה באמת למטרות אזרחיות, אבל המחשבה שבנימין נתניהו יצטרך לחתום, ולהעביר מסמך שיגיד שהדבר הזה לא יפר את, ה... את ביטחונה של ישראל ולא יסכן את ביטחונה של ישראל ולא ישנה את היתרון האיכותי, הוא באמת משהו ש... שהוא כמעט בלתי ניתן להאמין שיקרה. כבר עכשיו יש קולות בתוך מערכת הביטחון שחוזרים ומתנגדים לעמדה המסורתית הישראלית שלשום מדינה, במפרץ, במדינה ערבית, לא צריך להיות גרעין אזרחי. והדבר השלישי, זה ברית הגנה, שגם זה סיפור סופר מורכב וסבוך שדורש, בקיצור, הסעודים רוצים להתקבל למועדון בעלי הברית של ארה״ב על אמת, בלי אולי ובלי אבל ובלי סימני שאלה ובלי רק אם לא תהרגו את העיתונאי הזה או את העיתונאי האחר. וזה באמת משהו סופר מורכב שארה״ב לא נוטה לעשות אותו ולא סוחרת בו בקלות, וגם כאן יש לזה השלכות ישראליות. ועוד נקודה אחרונה, ככל שנתקרב לנובמבר 2024, אז אני אשמע עוד רחוק, זה יותר משנה, אבל בארה״ב לוח זמני הבחירות עובדים קצת אחרת מפה, יהיה יותר ויותר קשה לביידן לעכל את המינוסים ואת הפלוסים האלה. וגם צריך לזכור כל עסקה ביטחונית כזו, בטח שהיא כזו ממוסמכת, עסקת נשק שצריכה לעבור אישור של הקונגרס, גרעין אזרחי ודאי, הסכם בינלאומי, צריך לעבור אישור של בית הנבחרים האמריקני, ועזוב את זה שלדמוקרטים לא יהיו חיים קלים, הם כנראה היחידים שיוכלו להעביר את זה, ולכן כל השיחה שלנו עכשיו היא באמת על זמן שאול, ועם סימן שאלה גדול, מה יקרה בבחירות של 2024.
0: ולא אמרנו כלום על הדרישות של הסעודים ביחס לפלסטינים, שזה בכלל מתייחס עם המבט אלינו.
2: נכון, כי אני חייבת לומר לך, אני חושבת שבמידה מסוימת זה יותר קל. <laughs> אני אסביר. Uh, הממשלה הזו היא ממשלת ימין מקצה אל קצה, ברור לכולם מה עמדתה בנוגע לכל התקדמות uh, בסוגיה הפלסטינית. אבל הסעודים, להבנתי, יותר דואגים לעצמם מאשר הם דואגים לסוגיה הפלסטינית. הם כן ירצו לקבל דבר מה. אני לא יודעת אם זה באמת יהיה מדינה פלסטינית, או איזשהו תחילת משא ומתן ישיר בין ישראל לפלסטינים, או משהו אחר שייראה כמו מחווה כלפי הרשות הפלסטינית. וכאן אנחנו הולכים לשאלות הפוליטיות בישראל. האם הממשלה הזו בכלל מסוגלת להתמודד עם דבר כזה? אני אזכיר לך את הצעקה הרמה שקמה בממשלה הזו כאשר ישראל, הפלסטינים, ארה״ב, ירדן ומצרים ישבו ביחד ודיברו על ביטחון. איך בן גביר וסמוטריץ' זעמו וזעקו, איך יכול להיות שפסגת שארם ועכבה בכלל מתקיימת. אז א' הם התקיימו, אבל הדיון ביניהם היה מאוד 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 מוגבל. זה לא מה שהסעודים רוצים, והאמת היא, יואב, זה גם לא מה שהאמריקאים רוצים. כלומר, האמריקאים רוצים גם הם להשיג בו הישג דיפלומטי מבחינתם. ואם צריך לחזור לדברים שגם אנטוני בלינקן, שר החוץ האמריקני, אמר, וגם ג'ו ביידן, נשיא ארה״ב, אמר, ביבי, אני חושב, הוא מנסה לעבוד איך הוא יכול לעבוד את התשובות שלו במהלך הקואליציה. וזו אחת מהחלקים הכי קטנים שאני רואה, אני מתכוון האמריקנים רוצים גם לראות איזושהי תמורה בהיבט של היחסים שלהם מול ישראל. בלינקנד אמר שאי אפשר לעשות אה, התקדמות בנורמליזציה כשהחצר האחורית שלכם בוערת אה, והכוונה לסוגיה הפלסטינית. וביידן אמר בפגישה שלו עם הרצוג, זה שאי אפשר להתקדם בסוגיות החשובות, בסוגיות ההיסטוריות, כשיש כאוס פוליטי כמו שקורה היום בישראל, רמז לשינויים במערכת המשפט. אז גם כאן ישראל צריכה לקבל החלטה, נתניהו צריך לקבל החלטה. Ee, סעודיה זה באמת בוננזה מאוד גדולה ומאוד שווה שיש לה גם מחירים, אבל צריך לשים לב מה קורה עם יתר הנושאים, ואני חושבת שלא סתם נתניהו מתמקד בסוגיה הסעודית בעת הזו, גם הוא מבין שמצבו הפוליטי מורכב הרבה יותר מכפי שהיה בעבר.
0: <אז> זאת אומרת שתנאי הבסיס הוא לפחות התחייבות שלו לספח את השטחים לנגיד 4-5 שנים קדימה, ובוודאי... של או להקטין מאוד את הבנייה בשטחי יהודה ושומרון.
2: אני חושבת שאם זה יהיה תג המחיר שישראל צריכה לשלם על נורמליזציה עם סעודיה, נתניהו יכול לסיים את הסיבוב הזה בניצחון על. כי סיפוח לא יקרה. כלומר, א', יש התחייבות קודמת לאמירויות שלא יהיה סיפוח, וגם... שים לב מה קורה כאשר איתמר בן עולה להר הבית, כן? האמירויות מוציאים הודעות גינוי, ירדן מוציאה הודעת גינוי, מרוקו מוציאה הודעת גינוי, מצרים מוציאה הודעת גינוי, שורה של מדינות ערביות שיש לישראל יחסים טובים איתם, מוציאות כולם הודעות גינוי על צעד קטנטן יחסית, כן? עלייה של איתמר בן להר הבית. באמת, אם מישהו חושב שאפשר לעשות סיפוח ולחשוב שהיחסים עם האמירויות ובחריין וכולי יישארו כפי שהיו, אז הוא לא חי איתנו. כל העסק הזה של הסכמי אברהם... הם כתנאי לכך שלא יהיה איזושהי אה, התקדמות ب.. ب.. בסיפוח השטחים. ואתה ו.. ו.. יודע, ועוד לא התחלנו לדבר על סוגיות כמו ICJ, שזה בית הדין הבינלאומי בהאג, והחקירה שבמילא עומדת נגד ישראל בבית הדין הפלילי בהאג. אז אם נתניהו יצליח למכור את העסקה הזו, שהוא מתחייב לעוד איקס שנים שלא יהיה סיפוח, זה באמת מחיר אפסי, כי זו התחייבות שבמידה רבה כבר קיימת. בטח בראיית סופת פני עתיד, בטח בהתחשב בעובדה שיש חקירה בהאג, בטח בהתחשב בזה שישראל שבוע שעבר אמרה לבית הדין הבינלאומי בהאג, כן, אנחנו חושבים שהסוגיה הזאת של הסיפוח, ואם באמת השהות שלנו היום בשטח מהווה סיפוח מתמשך, זה משהו שאנחנו צריכים לפתור בינינו, בין ישראל והפלסטינים, ולא, ולא אתם. אז זה באמת יהיה תג מחיר מאוד 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 אפסי ביחס למה שלהערכתי צפוי לקרות באמת.
0: האמריקאים מדברים על אפשרות של שינוי ההרכב הקואליציוני וכניסה של גנץ או לפיד לממשלה במקום בן גביר וסמוטריץ'. במונחים הפוליטיים המקומיים הם מדמיינים, לא?
2: אני לא יודעת אם הם מדמיינים, גם מעניין לראות מה היו התגובות אחרי הדיווח הזה בניו יורק טיימס. לפיד לא רק ששלל את זה, אמר שאיש מהממשלה האמריקאית לא דיבר איתו על זה. גנץ קצת אמר דברים אחרים, אבל בשורה התחתונה... אני חושבת שבוא נודה על האמת, כן? היום קורים בישראל דברים הרבה יותר דרמטיים בראייה הממשית, כן? התוכנית לשינוי מערכת המשפט של נתניהו, ואפשרות כביכול, שהרי גנץ ולפיד יכולים היום להיכנס לממשלה, כביכול, ולסכל את התוכנית הזו. והיא הרבה יותר ויזבילית, היא הרבה יותר נראית לעין, התוכנית הזו, שעברה כבר בחקיקה, לפחות חלקה הראשון, מאשר שלום עם סעודיה. אז אם את זה לפיד וגנץ לא מוכנים אה, לעשות בשביל להיכנס לממשלה, אז אני ממש לא חושבת שהסכם עם סעודיה ישנה את, התמונת, אה, את תמונת המצב. ואולי כדאי להזכיר, גנץ זוכר מה נתניהו עשה לו עם הסכמי אברהם. הוא לא שוכח שהוא ידע על זה ברגע האחרון בצורה באמת אה, פוליטית מזוויעה מבחינתו. אה, עשה עליו סיבוב ענק. וגנץ, במנצ'יות גנצית כזו, לא שבר את הכלים על העניין הזה, למרות שהוא ושר החוץ דאז גבי אשכנזי, אפילו אשכנזי יותר ממנו, מאוד מאוד רצו.
0: גנץ לא רק זוכר את מה שקרה בהסכמי אברהם, גילי, גנץ זוכר שבאופן כללי, לשבת עם בנימין נתניהו לאחר שכבר הועמד לדין והתחיל המשפט, היה שותף קואליציוני שלו, הוא זוכר את הרמאות הגדולה שהוא עבר מבנימין נתניהו והעובדה שהלכנו לבחירות רק כדי שלא לקיים את הרוטציה, אני חושב שזה אולי הבסיס המרכזי שבגללו לא משנה מה האמריקאים ידרשו מבחינת גנץ לחזור חזרה לרומן עם בנימין נתניהו ולאבד את התמיכה הציבורית שנושקת ל-30 מנדטים היום בסקרים, אני חושב שהדבר הזה הוא חסר סיכוי פוליטי, חסר התכנות אמיתית. האמריקאים צריכים אולי קצת לקרוא יותר טורי פרשנות פוליטיים בארץ כדי להבין את הסיטואציה הזאת.
2: אני אגב חושבת, יואב, שבהיבט הזה יש לי תחושה שזה קצת אה, חוסר הבנה של מה שהאמריקאים ניסו לברר מול גנץ. אני, לדעתי, להערכתי, יותר רצו לשמוע ממנו את עמדותיו הביטחוניות מאשר המשחק הפוליטי הזה, מה יקרה אבל זו הערכתי.
0: לא צריך פרשנות גדולה מדי כדי לקרוא בצורה מאוד ברורה את הדברים שנאמרים מהבית הלבן, כמעט כמו צוות תגובות פוליטי על כל דבר שקורה בממשלת ישראל. הם מאוד לא אוהבים לא את הרפורמה המשפטית, לא את החקיקה, לא את ההפגנות, ובוודאי שלא את היחס כלפי הפלסטינים. אז תסבירי לי איך חוסר השביעות רצון הזה של ביידן מתיישב עם האינטרס הזה מול סעודיה, זה נראה כאילו... מוכנים לשלם מחירים מאוד כבדים כדי להגיע לנורמליזציה הזאת, למרות חוסר הסבירות מממשלת נתניהו.
2: תראה, אם קושרים את כל, באמת, את כל הקצוות הפתוחים, ממשל ביידן יכול לשחק פה קלף, כביכול, כן? גם לעצור את התוכנית לשינוי מערכת המשפט, אם זה באמת מה שמבחינת האמריקנים ימנע התקדמות בסוגיה הסעודית, ויכול להיות שבכך האמריקנים... יצליחו לחלץ מעשה אמ, אמיתי ממשי מישראל בסוגיה הפלסטינית, ויכול להיות שהאמריקנים מבינים שזו הדרך להשיג הישגים אל מול הממשלה הזו, באיומים, בסנקציות, בלחץ, בדברים מהסגנון הזה, וזו המוזיקה והרטוריקה שאנחנו שומעים. ועדיין אני אומרת, כל ההתפתחות הזו סביב סעודיה, בהרבה מאוד דברים, היא על קרעי תרנגולת. כי עזוב את זה שזה צריך לקבל אישור מהממשל האמריקני ומהבכירים הסעודים, שלדעתי כל עוד הם מקבלים את מה שהם רוצים, ממש לא אכפת להם. זה גם צריך לעבור אישור של ישראל מבחינת הממסד הביטחוני הישראלי. ואחרי כל זה, לקוות שבית הנבחרים האמריקני יצליח לעשות את הקסם הזה ושזה יחליק לו בגרון. זה ממש 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 לא פשוט, וזה גם ממש 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 כרגע לפחות, לא משהו של מהיום למחר. זה הרבה מאוד פילים שצריכים להפוך אותם לתרנגולות, וזה תהליך שאתה יודע, זה חוקי הטבע והפיזיקה שצריכים להתמודד עם זה.
0: שום uh, טיפול המרה לא יכול להפוך את uh, הפילים האלה לתרנגולות בקלות. גילי כהן, תודה רבה. תודה. הדוקטור יואל גוז'נסקי משמש ראש הזירה האזורית וראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, בעבר היה בכיר במועצה לביטחון לאומי. את הזירה הסעודית הוא חקר במשך הרבה מאוד שנים ויש לו כמה תובנות ואזהרות שטוב שהצד הישראלי ישים לב אליהן. שלום יואל. שלום רב. מה היקף היחסים היום עם סעודיה? אם אנחנו מדברים על נורמליזציה, אנחנו לא מתחילים ממש מאפס.
1: נכון, איך שנאמר במקומותינו על פי פרסומים זרים, מתקיימים יחסים שקטים. בין ישראל לערב הסעודית כבר מזה זמן. היחסים הם בעיקר ביטחוניים מודיעיניים, כך על פי אותם דיווחים, אבל לצד זאת יש שינוי הדרגתי איטי מאוד, שאני קראתי לו לפני שנתיים או שלוש, נורמליזציה זוחלת. אבל יש לו כמה סממנים כן של פומביות. ישראלים מפרסמים באתרי חדשות. סעודים, ליברמן, איזנקוט כתבו באילף שהוא אתר סעודי, אמנם יושב בלונדון, בכירים סעודים לשעבר נפגשים עם בכירים ישראלים לשעבר, טיסות ישראליות עוברות כבר מעל שמי הממלכה, כל מיני דברים כאלה שהם קטנים, אבל הם כן קשורים בסוף לנורמליזציה ולאיזה שהם צעדים בוני אמון מכיוונה של הרב הסעודית, הרי ישראל רוצה הרבה יותר, אבל זה מה שישראל מקבלת. הערכתי בעבר, אני גם חושב שזה נכון היום, שערב הסעודית קיבלה החלטה אסטרטגית לנוע קדימה ולקדם את הקשרים עם ישראל, בתנאים ובנסיבות שנוחים לה. ככל שזה נכון, הנושא הזה לא עומד בראש סדר היום הסעודי. אנחנו צריכים להבין, אנחנו לא עד כדי כך חשובים. יש לה הרבה יותר חשובים על סדר היום, לעומת זאת ישראל הציבה את זה כיעד הראשון או השני אם אתם זוכרים את אותו ישיבת ממשלה ראשונה אלה היו ההכרזות אז אני לא יודע מה קרה עם זה עד היום.
0: אז בוא נדבר על האינטרסים של הצדדים השונים במשוואה בדרך לנורמליזציה בוא נתחיל קודם כל מהו האינטרס
1: הסעודי. שאלה טובה הוא לא כל כך ברור לפעמים הוא קצת עמום אני חושב שהוא לא כל כך קשור לישראל. בדומה מאוד להסכמי השלום שהיו לנו עם ירדן, מצרים וגם עם איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו, חמשת הסכמי השלום או נורמליזציה, גם במקרה הזה המוטיבציה העיקרית של הסעודים היא ארצות הברית. ופה יש כמה ממדים, חיזוק הקשרים עם ארצות הברית, שיפור הדימוי של מוחמד בן סלמן, חיזוק הערבות הביטחונית האמריקאית, ייתכן שהסעודים רוצים הסכם הגנה רשמי ומלא, לא בטוח שהם יקבלו את זה, אז הם יקבלו משהו פחות ביטחונות מול איראן, כמובן אמל"ח נשק מתקדם הרבה יותר ממה שיש להם עכשיו, כולל ה-F-35 ודברים אחרים שהם מבקשים, כל מה שהאמירתים ביקשו, תוסיפו קצת, זה מה שהסעודים רוצים, וכמובן הדובדבן של הקצפת, הם רוצים תוכנית גרעין אזרחית. ואת היכולת להעשיר אורניום בעצמם ובשטחם. מישראל אין להם כל כך, גם כך הם מקבלים מישראל פחות או יותר את מה שהם רוצים, לא את כל מה שהם רוצים. יש טכנולוגיה ישראלית שמעניינת אותם, שיתופי פעולה, הייטק, סייבר, הגנה מפני טילים, אבל את הדברים האלה הם יכולים לקבל גם בלי נורמליזציה עם ישראל, כך שאת התמורות המרכזיות, הם, הם יקבלו מהאמריקאים. אלה, זה בעבור הסעודים, אבל גם לאמריקאים יש דרישות, גם לישראלים יש דרישות, גם לפלסטינאים יש דרישות, למרות שהם לא באמת צד למשא ומתן הזה. אגב, גם ישראל לא באמת צד למשא ומתן הזה, הוא מתנהל בעיקר בין ארה״ב לסעודיה, כשהאמריקאים מדווחים לישראל ומעדכנים אותה, כך או אחרת.
0: העניין הפלסטיני הוא עניין מאוד מעניין, הוא לא היה מאוד דרמטי בכל מה שקשור להסכמי אברהם למעט דחיית החלום הישראלי לסיפוח אה, השטחים,
1: איפה זה עומד מול הסעודים? השאלה טובה, הסעודים שומרים על עמימות מסוימת ועל כפל לשון אה, בסוגיה הזאת, אה, מחד בשנים האחרונות יש להם התבטאויות מאוד אה, בוא נאמר פוזיטיביות וחיוביות כלפי ישראל של בן סלמן אפילו עצמו, ובפומבי, ולא בפומבי הוא אומר אפילו דברים יותר פרגמטיים כלפי ישראל, והרבה יותר ערסיים ו... וקשים כלפי הפלסטינים. הנושא הפלסטיני לא מעניין את הסעודים, אפילו יש תיאור ומאוס מהנושא הזה, במיוחד מההנהגה הפלסטינית הנוכחית. אבל, 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 ערב הסעודית שונה בהקשר הזה מאיחוד האמירויות, זו הערכה שלי. אני חושב שהמדיניות של ישראל, ממשלת ישראל הנוכחית, בעת הנוכחית, מקשה מאוד על היכולת לייצר תנאים נוחים להתקדמות בערוץ הישראלי סעודי, משום שאני חושב שלמרות שאת התמורות המרכזיות הסעודים יבקשים האמריקאים, ונגענו קצת במה יכולות להיות התמורות האלה, עדיין הם יצטרכו להציג הישג ותמורה מישראל בהקשר הפלסטיני. הם לא יכולים לבוא למיליארד וחצי מוסלמים, מדובר פה בשומרת המקומות הקדושים לאסלאם, לא יוכלו לבוא למיליארד וחצי מוסלמים מאינדונזיה ועד מרוקו, ולומר להם הנה עשינו נורמליזציה כזאת או אחרת אגב, היא לא תהיה במודל דומה או זהה להסכמי אברהם, וזנחנו את הנושא הפלסטיני, זה לא, זה לא יקרה, הם יצטרכו לעטוף את זה, גם אם לא מדובר פה במדינה פלסטינית. הם ילכו על הרבה פחות למרות שהם מדברים על שתי מדינות ומדינה פלטין בקווי 67 ומזרח ירושלים כבירתה והיוזמה הערבית לשלום שהם היו בין יוזמיה הראשונים זה לא יהיה אבל כן הם יצטרכו להראות שהם קיבלו מישראל דיבידנדים מדיניים משמעותיים והם יוכלו להציג את זה שהם תרמו לרעיון שתי המדינות שבזכותם יתקדם הרעיון הזה שבזכותם הרשות הפלסטינית התחזקה, שבזכותם הדבר הזה יותר וייבילי, עצירת בנייה בהתנחלויות, שמירה על הסטטוס קוו הבית, שינויים אה, אולי בין שטחי ABC, זאת אומרת העברת יותר שטח לפלסטינים, כל מיני דברים שישראל אולי תידרש לעשות ולשם כך אולי תידרש קואליציה אחרת. לכן הסוגיה הפלסטינית כן חשובה אה, אה, בהקשר הזה למרות טענות שונות בצד הישראלי ובמקומות אחרים שאומרים אה ah, כל מה שחשוב זה רק מה שהם יקבלו האמריקאים, לא, הם רוצים גם וגם. וככל שאנחנו, ישראל, מאז כינון הממשלה הנוכחית, כל הזמן שרים, ראש הממשלה עצמו מדברים על כמה חשוב, כמה ישראל רוצה, שלום עם הרב הסעודית וכו' וכו'. כשאתה עושה את זה אתה רק מעלה את המחיר של הצד השני, הסעודים יושבים בנחת על הכיסא. רואים איך אנחנו ואמריקאים מתפתלים ורק מעלים את הדרישות שלהם, רק מעלים את המחיר שלהם, זו לא דרך להתנהל במשא ומתן. אז מה האינטרס הזה של
0: נתניהו? למה נתניהו נושא את דגל סעודיה כל כך גבוה?
1: אני מניח שיש פה עניינים של יוקרה ולהירשם בהיסטוריה. יש פה אולי סוגיות של להסיט את דעת הקהל, של להראות שיש התקדמות בערוץ הזה, אבל בינתיים ההתקדמות היא רק... בערוץ האמריקאי סעודי וישנה התקדמות אבל אני רוצה שכן נקדיש דקה או זמן בהמשך למחיר שישראל תצטרך לשלם בעבור אותו, אותו הסכם אם וכאשר הוא יתממש. הדרך, הדרך אליו אגב ארוכה למרות האופטימיות שפוזרה בימים האחרונים.
0: אז בואו נדבר עכשיו באמת על המחיר. מה המחיר שישראל תצטרך לשלם כדי להגיע לאותה נורמליזציה שהפכה להיות דגל כל כך משמעותי עבור ממשלת נתניהו השישית?
1: יש שתי בעיות עיקריות. אני שם בצד את הנושא המדיני, כי אני לא רוצה להיכנס אליו, הוא פוליטי. שני הנושאים המטרידים ביותר, שלדעתי הם קודם כל נושא הנשק המאוד איכותי שהסעודים מבקשים, ועלול לשחוק עוד את היתרון הצבאי האיכותי הישראלי באזור. זה נושא מאוד משמעותי כי הם יבקשו אמל"ח מאוד מתקדם מהאמריקאים, שאני יכול רק לדמיין שה-F-35 נמצא שם ואולי נמצאים שם עוד כל מיני דברים שיכולים מאוד להטריד את ישראל. ויש פה דו-שיח הדין מול הממשל האמריקאי, איזה פיצוי ישראל תבקש אם באמת האמריקאים ילכו לכיוון עסקה כזאת. אבל הנושא היותר מטריד אולי הוא הנושא של תוכנית הגרעין שהסעודים מבקשים. ופה יש לי גם נגיעה אישית בנושא, כי אני עוסק בו הרבה מאוד שנים, בנושא הגרעיני הסעודי. אני מאוד מוטרד מהדבר הזה, ולו בגלל שהסעודים יש להם עבר מאוד מפוקפק בתחום הגרעיני ובתחום של הטילים, קשרים אסטרטגיים גם עם סין וגם עם פקיסטן ואולי גם עם צפון קוריאה בהקשר הזה, הידיים שלהם לא נקיות, הם במשך השנים הסתירו, לא חשפו, לא היו שקופים, לגבי מה שהם עושים בתחום הזה, הם מצאו לפתע לפני כמה שנים מרבצי אורניום מאוד משמעותיים, הם אומרים הנה יש לנו אורניום באדמה, אנחנו רוצים לאבד אותו, ואחר כך גם להעשיר אורניום לתדלק את הכורים שאנחנו נבנה בשטחנו, הם רוצים תוכנית גרעין מאוד גדולה, כמובן שהם אומרים שזו תוכנית גרעין אזרחית, אבל יש לי את הספקות שלי ואת החששות שלי, וגם לישראל צריכים להיות אותם ספקות וחששות. האמריקאים טוענים, וזו העסקה שמתרקמת, מעין ארמקו גרעיני, מעין תשלובת ההעשרה הגרעינית שהאמריקאים יבנו ויפקחו עליה בערב הסעודי, אבל יכולים להיות כל מיני תרחישים שבהם למשל הסעודים עושים הלאמה של מפעל ההעשרה הזה, הם יקבלו גישה לטכנולוגיה ואז יהיה להם הידע, ומה יגידו מדינות אחרות, זאת אומרת ברגע שאתה נותן לסעודים יכולת העשרה, מה יגידו הטורקים המצרים, מה יגידו האניראטים, שלפני עשר שנים ויתרו על יכולת ההשערה בשטחם בתמורה לקבלת סיוע בינלאומי בתחום הגרעין, והם הקימו מאז תוכנית גרעין אזרחית, לפי כל הכללים והתקנים הבינלאומיים והיא שקופה, והיא מודל ראוי, אבל הסעודים לא מסכימים למודל הזה כי הם רוצים לעשות את ההשערה בעצמם ובשטחם, וזו בעיה מאוד גדולה, איזה השפעה תהיה לזה על הנושא האיראני, שעוד נדון ו- ולא הגיע לסיומו. אני, אני מאוד חושש מהנושא הגרעיני. It's part of this ship's mission. Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. We heard it from Mohammed bin Salman, that as soon as Iran is going to the nuclear bomb, it's not far away. It depends on the Iranian decision. Iran is already on the ground. As soon as they do it, we, the Saudis, will also be there. That's to say, it's about this. שלוש-ארבע שנים. לכן ההתבטאויות האלה הסעודיות מאוד מאוד מדאיגות אותי, וכשאתה מחבר את האספירציות שלהם, לחשש שלהם מאיראן וליכולות הכלכליות שלהם, הם למעשה יכולים לקנות את זה. אז יש פה בעיה. נכון שאני מעדיף שהאמריקאים יעשו את זה ולא הסינים והרוסים, יש יתרונות מסוימים בעסקת חבילה הזאת בתחום הגרעין, אבל אני לא יודע מה הם ואני לא יודע אם ישראל יודעת את כל התמונה, ואני מפחד שא' מופתע ובית שבתמורה לנורמליזציה נגמיש חלק מהקווים האדומים שלנו בתחום הזה. זאת אומרת רוה"מ כדי לזכות בהישג מדיני משמעותי ילך על הדבר הזה תוך הבטחה אמריקאית שהם מפקחים ויודעים וזה.
0: עד עכשיו נדמה היה שהדרישות של הסעודים ושל האמריקאים זה מזה נראו כנון סטרטר. כמה רחוק תסכים ארה״ב ללכת ביחס לדרישות הסעודיות האלה?
1: כמו שישראל צריכה להיות מודאגת, גם הקונגרס האמריקאי מאוד מודאג, זאת אומרת העסקה המטורפת הזאת שביידן או ממשל ביידן תופר היא שאפתנית ביותר, נורמליזציה היא רק חלק ממנה, היא גם מאוד קשה למימוש, אני לא רואה איך הקונגרס, לא הקונגרס האמריקאי אה, מאשר, הוא מאוד יתקשה לאשר פרמטרים כאלה בתחום הגרעין ובתחום הנשק המאוד איכותי שהסעודים מבקשים, ביידן אולי מאמין שזה ייתן לו נקודות בקמפיין הבחירות. הוא גם מנסה לשדר שהנה ארצות הברית חוזרת למזרח התיכון, או שהוא מנסה לשדר שהיא מעולם לא עזבה, ולתפור מין דבר כזה, לקרב את הסעודים אליו, לעשות נורמליזציה בין ישראל לסעודים, לנסות להרחיק בין הסינים לסעודים, זו אגב המטרה האמריקאית המרכזית להבנתי בכל הסיפור הזה, לחזק את החזית מול איראן, כמובן למכור נשק, והרבה זה תמיד טוב לכלכלה האמריקאית, ויש לו הרבה, הרבה דרישות גם מהסעודים, הוא מבקש מהסעודים לחתור לסיום המלחמה בתימן, הוא מבקש מהסעודים לבנות כלכלה פלסטינית, לא פחות. בוא נראה את זה. ויכול להיות שהוא מבקש גם, וזה מוסיף למוטיבציה של הממשל, אני לא יודע, אבל יכול להיות, שכל העניין הישראלי הפנימי גם כן משמש לו מוטיבציה מסוימת. זאת אומרת, הוא אומר, על ידי כך שאני מציב אתגר לצדדים, אני מציב להם יכולת להיכנס לספרי ההיסטוריה ו... אבל הם צריכים להתעלות ולעשות צעדים משמעותיים אז הוא מנסה אולי בעקיפין להשפיע גם על בוא נאמר החקיקה המשפטית שמתרחשת פה ועל דברים אחרים ומין עסקת חבילה גדולה גדולה כזאת מבית מדרשו של ביידן לכן האתגרים הם מאוד משמעותיים ובכל מיני תחומים.
0: דוקטור יואל גוז'נסקי תודה רבה לך. תודה תודה לכם. האזנתם לעוד יום, עורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכני תמיר צוברי, בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, שתפו את הפרק בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. מוזמנים גם להשאיר שם הערה. תובנות שלכם, על הפרק אפשר גם לשתף בקבוצת כאן בפייסבוק או בחשבון שלי בפייסבוק או טוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו לשמוע בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני יואב קרקובסקי, נשתמע.